0: Jag heter Erik Skylt. Och jag heter Per Johansson. Och det här är alltså den andra säsongen av Myter och Mysterier. En poddradioserie i tio avsnitt som kommer handla om Bibeln på ett eller annat sätt.
1: Hela säsongen har finansierats med hjälp av crowdfunding. Och det betyder alltså att 318 personer har samlat in över 150 000 kronor. Vilket gjort det möjligt för oss att producera de här programmen.
0: Innan vi drar igång dagens avsnitt skulle vi därför vilja rikta ett stort tack till alla er som trodde på vår idé och valde att stötta oss. Vi är er evigt
1: tacksamma. Vi vill också passa på att rikta ett särskilt tack till våra toppdonatorer vilka är Hans Bolin på Atlas Balans som bygger världens största plattform inom hälsa och friskvård för att hjälpa oss förstå människan och kroppen. Och det är genom ny kunskap om kroppen förmedlade på ett enkelt och modernt sätt med effektiv kroppsbehandling.
0: Och det är också det gyllene Rosenkorset, en skola som över världen arbetar för andlig förnyelse. Mer om det gyllene Rosenkorset hittar ni på deras Facebook-sida. Återigen, stort tack till alla ni som
1: stöttat oss. Men nu är det dags för dagens program i serien Myter och Mysterier.
0: Vi är framme vid säsongens sista avsnitt och det betyder att just den här resan genom Bibens värld har kommit till en ände. Det är helt enkelt dags att sammanfatta en del av de trådar som vi följt genom de här tio programmen. Det handlar då framförallt om något som försvann. Men vem var hon och på vilket sätt kan hon gjuta nytt liv i Bibens fördolda sanningar? Dagens program har rubriken Gudinnans återkomst.
1: finns en kvinnlig gestalt i det bibliska sammanhanget som vi har berört i ett tidigare program i serien Myter och Mysterier som jag tänkte passar att ta upp nu igen, nämligen Lilith en väldigt speciell gudinna i det bibliska sammanhanget inte minst eftersom hon låter konstigt, inte minst eftersom hon faktiskt inte förekommer i Bibeln precis direkt, jag tror om jag inte missminner mig nu att hon förekommer, som till namnet förekommer Lilith bara en gång i gamla testamentet och det är ju hos någon av profeterna, möjligen Jesaja, så nämns hon om man förstår att vad nu en Lilith är där så är det inte något positivt i alla fall det intressanta med, och med Lilith är ju då vad man har gjort av henne i senare judisk tradition. Det finns många judiska legender om Lilith. Och de berättar lite olika historier. En, en som i och för sig alla går ut på ungefär samma sak. Men en historia är ju då att hon var Adams första fru. Eller andra fru. Hon var i alla fall med Adam. Så Adam hade inte bara intimt umgänge med Eva. Han hade också intimt umgänge med Lilith. Och enligt en tradition så blev avkomman av detta umgänge kain. Därför finns det i esoterisk mytologi kan vi kalla det. En tradition som kallas för den kainitiska. Traditionen. De går tillbaka till det här där Lillit naturligtvis också spelar en stor roll tillsammans med sin egentliga gemål på på ängla planet eller demonplanet. Nämligen Äng- Erik Samael. Samael och Lilith bildar ett sånt här manligt, kvinnligt eller snarare feminint, maskulint par. Men Lillit tog sig då tydligen också någon sorts jordisk gestalt så att hon kunde interagera med Adam. Lillit i sig är ju då en sån här typisk, efter, typisk eftersom det förekommer likartade gestalter i andra traditioner helt utanför det bibliska sammanhanget helt och hållet. Hon är en typisk så kallad mörkgudinna. Om man tänker sig hur symboliken fungerar här så är den kvinnliga principen inte bara den här. Välvilliga, närande, födande, harmoniserande, relationsbefrämjande, goda modern.
0: Mm, inte bara jungfru Maria helt enkelt. Nej.
1: Utan också den här vreda modern eller vreda kvinnliga principen den totalt omedgörliga egenrättfärdiga, aggressivt kvinnliga principen hämdlysten lustfylld allmänt hänsynslös destruktiv och det där hänger ibland ihop i samma mörka gudinna om vi går bara tillfälligt utanför den bibliska traditionen så hittar vi den indiska gudinnan Kali som har samma negativa egenskaper som tillskrevs Lilith då, inkluderande de jag nämnde nyss men som också är föremål för vad man skulle kunna kalla en positiv kult eh, som går ut på att om man håller sig väl med Kali så visar hon sin ljusa sida mm-hmm. håller man in sig inte väl med Kali så visar hon på ett synnerligen obönhörligt sätt sin sida. Då, då hugger hon av huvudaven bara. Och så har hon det i sitt sitt midjebälte eller band runt midjan. Där har hon skallarna hon har hugget av. De som inte passar henne. Så det, det här. När man pratar om den kvinnliga principen. Så tycker jag det här är. Inte bara intressant utan faktiskt i lite mer generell mening viktigt att ha i åtanke. När man pratar om den kvinnliga principen så pratar man inte bara om någon sorts ljus, mild, vänlig kontrast till den brudust aggressivt, manliga principen. Nej. Alls. Blir naturligtvis på samma sätt på den maskulina principiella sidan då att du har den du, om, om man nu då särskilt i så kallat feministiska kretsar gärna betog den negativa sidan av den manliga principens vad ska vi säga, bokstavligen manliga uttryck ibland så finns det naturligtvis också en, en, en godartad ljusmanlig princip. Mm. Vilket man, som är en manlig princip. Det är inte någon, vad ska vi säga, feminiserad manlig, manlig, kvinnlig eller vad man ska säga androgyn princip. Utan det är en, en, en bastant manlig princip, fast inte mm. negativ då. Det där är ganska det där, mycket av den där subtiliteten i urskiljningarna hit och dit går förlorade mycket av, av maskulinitets- och feminitetsdiskussionerna på lägre plan, om vi kallar det för det.
0: Jag, jag måste fråga dig en sak där som jag har gått och tänkt på. Alltså vi har i de senaste programmen talat ganska mycket om det här med manligt, kvinnligt, ja. kvinnlig princip, manlig princip. Um, för mig är det ett språk som talar väldigt direkt. Det är på ett nästan... Mystiskt sett begripligt för mig. Men jag kan inte förklara riktigt hur. Kanske är det, har det att göra med det här som jag talade om tidigare program att Jag jag tycker jag faktiskt kan känna båda sidorna inom mig. Och just då när jag kanske hamnar i ett religiöst sammanhang så väcks då en oväntad sida som jag då väljer att benämna kvinnlig. Men samtidigt så när på mig själv och lyssnar på dig så kan jag tycka att det är lite... Ja, jag ställer mig frågan. Varför, om man gör, säger så här, då för att det ska bli enkelt. Varför är det så viktigt att, att tala om just en kvinnlig princip och en manlig princip? Alltså, vad finns det för kraft i de orden ja, som vi utnyttjar genom att benämna det för just... Mm, mm, mm. Alltså, annars... Vi hade ju kunnat suttit här i tre avsnitt och, och pratat om yin och yang kanske. Det. Men det hade, för mig hade det inte känts intressant. Varför tror du att de här benämningarna är så kraftfulla?
1: Ja, ja. Det, det där är en suveränt bra fråga. Det är precis en sån fråga som leder direkt in till den grundläggande metafysiken här. Och som jag tänker då när det gäller när jag säger grundläggande metafysik så är det någonting som har på ett fundamentalt plan med själva verkligheten att göra. Det är inte någon filosofisk lära eller spekulation eller, eller någonting man kan läsa om i en bok utan det är någonting som vi lever i med och bland bokstavligen. I det sammanhanget så är den manliga och den kvinnliga principen och anledningen till att det berör oss ofta utan att vi som du säger förstår riktigt varför har att göra med då enligt min Tolkning. Och nu blir det då min tolkning av det här som jag påstår är ett faktum. Man får skilja på det. Sättet att uttrycka och beskriva en sak är inte saken. Men den kan mer eller mindre träffa saken rätt. Lyssnarna får sig själva känna saken i sig. Och så får man sedan avgöra om om det jag säger nu då träffar eller inte. Jag tror att det är meningsfullt att tänka på det i termer av polaritet. För Polaritet... Är en känd, universell, generell kosmisk princip. Inte bara i de här lite märkliga sammanhangen i modern mening som vi rör oss i nu, utan i fysiken, i, i biologin, i, i, i alla, alltså alla fundamentala naturvetenskaper så är polaritet någonting som är ett återkommande och viktigt begrepp. Man kan tänka på en magnet bara. Eller de olika krafterna som håller ihop en atom. Så polaritet är inget mystiskt utan väldigt fundamentalt. Och eh, man kan tänka på plus- och minuspol i elektriciteten. Eller läran. Och eh, <hör> det rör sig alltså på det. Planet, vad man säger då när man, när man som jag menar att det här är en grundläggande metafysisk princip som inte bara är begränsad till de uttryck som är kända i naturvetenskapen och accepteras utan vidare i naturvetenskapen och utan vilka vi inte hade haft den teknologi vi har idag. De Samma principer yttrar sig även, även på vad vi egentligen lite fel kallar som om det var någonting annan, en helt annan dimension, existentiella fenomen. Alltså den mänskliga existensen, hur det, hur det känns att vara människa och, och, och hur det känns att vara en manlig människa, en kvinnlig människa eller någon, det finns individuella, man skulle kunna säga sorts undantag som är lite mer mitt mittemellan eller, eller inte, lite mer odefinierbara, det existerar ju på det individuella planet men, men, men i stort sett så är vi ju ganska så fast och återkommande uppdelade i män och kvinnor och som män och kvinnor så känner vi av den här polariteten som står för dragningskraften mellan polerna då naturligtvis i i populära sånger kallad kärlek men som alltså är en väldigt fundamental ordningsprincip i universum Mm det tror jag är faktiskt den faktiska anledningen till att det här oundvikligen blir, blir och är laddat. Och också anledningen till att vi märker väldigt tydligt, förr eller senare märker vi det i historien tydligt, när, det, när den här polariteten så att säga skevar över för mycket åt det ena eller andra hållet. Mm. Vilket den nu kan göra eftersom världen är inte metafysisk. Va? Världen är fysisk. Världen är, ett, är en mångfald. Världen är en, 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 en sorts ganska fri Teater, en fritt spelrum för, för de, de här krafterna som kommer från en metafysisk nivå. Men här i världen så är de liksom uppdelade, de är skilda från varandra kroppsligen på olika sätt. Inte bara män och kvinnor utan alla, alla mångfalden av saker och djur och växter vi ser runt omkring oss. Allting är liksom separerat på något sätt som det inte är på högre nivåer metafysiskt sett. Och, och därför finns det också ett friare spelrum för alla möjliga interaktioner som inte har någon metafysisk yltighet men som liksom blir rörigt på riktigt. Och den där rörigheten gör det då möjligt för vad som på en metafysisk nivå är en balanserad polaritet. Att bli så att säga i, i sin externalisering här i världen, sin manifestering, sin realisering här i världen, bli överdriven åt ett eller annat håll. Den möjligheten finns alltid. Det är inte så lätt att upprätthålla någon sorts metafysisk balans här i världen. Frågan är om det egentligen ens är möjligt eller eftersträvansvärt i någon sorts strikt mening. Eftersom som jag ser det meningen med världen det är att den är det här fria spelrummet.
0: Men om den här polariteten då är så central och den polariteten till viss del kan, kan kopplas till då Manligt, kvinnligt. Varför finns det då, inte bara i kristendomen utan i väldigt många traditioner. Nästan alla jag har kommit över. Så finns det en idé om celibatet. Mm. Det vill säga att man ska säga nej till den här typen av polaritet. Och bara vända sig till Gud.
1: Var inte det någon typ av missuppfattning då då? Jo, det är, en, det, är, det är en konstruerad missuppfattning som man bara hittar i civilisationer som man inte hittar i, i, i några andra sammanhang än, än så kallade högkulturer mm. där man har en, en utvecklar i, all, i, i de här olika traditionerna så har man oberoende av varandra eller till synes åtminstone oberoende av varandra utvecklat en sorts intellektuell förståelse av det här det har att göra med hur man tänker sig världens tillblivelse utifrån de metafysiska antaganden man gör typiskt för de så kallade religiösa traditionerna eller de metafysiska traditionerna oavsett om det är kristendom, julendom hinduism, taoism, buddhism konfucianism lamaism islam Oavsett så, så är, har man ju, un, om man tolkar deras, vad de anser vara verklighetens uppbyggnad, om man tolkar den lite mer filosofiska termer, och det gör man ju inom de traditionerna på olika sätt, så är det väldigt vanligt, det är inte jämnt utbrett i alla traditioner, det är inte lika Tydligt i alla traditioner, men det, det finns i varierande grad i alla, alla, alla sådana här civilisationstraditioner. Så det är väldigt vanligt med andra ord att man stöter på det här som ett sorts hierarkiskt system. Som utgår från, om vi kör i kristna termer då, eller någon sorts Abraham, abrahamitiska termer, så har du då Gud högst upp. Och så har du ärkänglarna äng, och änglarna och de andra icke-fysiska, eller icke-materiella rättare sagt, Varelserna och så kommer du ner till jorden och människan är någon sorts mellannivå kan man säga för under människan finns liksom det de, de lägre planen och där, där finns det ju en traditionell tendens och där är det där demonerna hö- håller till. Va? Så människan befinner sig i någon sorts mittpunkt mellan demoner och änglar ungefär. Och i och med att man befin- människan befinner sig i den mellanställningen så har människan också ett friare spelrum av aktiviteter och valmöjligheter och så att säga än vad änglarna och demonerna har. För de måste följa sina spår. De har inte så mycket att välja på. Eh, åtminstone inte så som det ser ut numera. Och <kör> den här hierarkiska ordningen då är ju en, en intellektuell konstruktion. Det finns ingen, som jag ser det, ingen som helst erfarenhetsmässig anledning att anta att den är sann ens utan det är, ett väldigt, det är ett väldigt praktiskt klart, tydligt intellektuellt hanterbart sätt att se på saker och ting och om man då säger att den översta principen är den manliga principen så kommer man ju att säga då eftersom meningen med hela resonemanget och meningen med här traditionerna är att de ska hjälpa till att ordna samhället det är ju det som är syftet med dem. Och så finns det en esoterisk sida som är mer riktad till individen. Som att individen skulle kunna bli folk fullkomna sig själv på de här traditionella premisserna. Men om vi tar samhället först. Om den högsta principen är, är maskulin. Gud är ju ingen man. Självklart inte. Och det finns i all de olika traditionerna och alla möjliga riktningar som, som, som erkänner. Mer eller mindre kontroversiellt inom traditionen i fråga. Som erkänner att jo, men naturligtvis Gud eller vad nu den högsta principen än kallas har naturligtvis en feminin sida också. Det är självklart liksom. Men, 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 men ofta är det då, betonar man den maskulina. Så att när man väl kommer ner på jordisk nivå, om man säger så, så och, och tillämpar det på samhället så är det, så, så är det här... att det här, det, här, det här Där finns det ju hur mycket skrivet om som helst. Det är liksom ett, lätt, ett både giltigt och lättköpt argument att säga att det här används naturligtvis för att legitimera en manligt dominerad maktstruktur. Ja, det, det, det är ganska uppenbart, men inte så, eftersom det är så pass uppenbart så är det inte så himla intressant att diskutera egentligen Nej. i vårt sammanhang.
0: Bara. Men är det där celibatet då kommer in, med Ja,
1: celibatet kommer in då när, om, om du i ett sådant samhälleligt sammanhang, eller ett steg till resonemanget innan dess förresten. Vad innebär, kom nu ihåg vad jag sa om den här lilliten och den här mörka sidan av den kringliga principen? En, en sak som alltid hamnar på den sidan i metafysiken, i de här civilisationstraditionerna, är åtro. Mm. Det är sant. Och det är från civilisationssynpunkt, det vill säga ett, ett ordnade, välordnade, styrbara samhällets synpunkt. Något förbaskat ohanterligt, om, om det inte går att kanalisera något sätt. Så att det är någonting som det är också lätt att konstatera för vilken historia intresserad som helst eftersom det finns så mycket böcker att läsa om detta att allt som mera direkt har med åtrons uttryck att göra är inte särskilt eh, komilfå accepterat eller i, 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 vad ska vi säga civiliserade kretsar i artigt sällskap Så vad händer då när man i en sådan socialt metafysiskt sammanhang grips av anden vill närma sig sitt ursprung återvända till källan bli varse verkligheten på ett mera fundamentalt plan vad, vad får man då höra i ett sånt här sammanhang? Jo, man får höra att ja, åtron är en del av den esoteriska hemligheten här men den, för att du ska komma Gud närmare Så får du inte fokusera på det du åtrår här i världen. Utan du måste fokusera åtrån på det du suktar efter. Över eller efter eller bortom den här världen. Som inte är fysiskt. Som om du är man inte är en vacker kvinna. Det är hemligheten. Och då blir ju celibatet ett. Esoteriskt verktyg här. Men
0: vad skulle då hända om den försvunna Gudinnan, den mörka försvunna Gudinnan, skulle komma tillbaka in i kosmologin? Lillit skulle träda fram igen. Mm. Vad skulle det få för, för konsekvenser för hela verklighetsuppfattningen?
1: Jag Frågan är om vi inte ser en hel del symptom på det Och runt Aa. omkring oss. Mm. Intressant. Där skulle jag nog helst jag överlämna åt lyssnarna att själva spekulera vidare och iaktta saker och ting i den riktningen och se vad de, vad de kommer fram till. Det finns, det finns en annan tråd i det här som jag tycker är intressant. Vi, vi har ju faktiskt, du och jag, både privat och i, i en del program inte bara antytt utan mer eller mindre sagt så här att ja, men det hade väl inte varit så dumt med en, 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 en lite mer feminiserad metafysik, mm. eller hur? Mm.
0: Ja, det, det, jag kan säga det på, på ett personligt plan särskilt då i, i, i mötet med, med kristendomen och Bibeln också så är det här, jag alltid får problem Jag hade nog kunnat bli ortodox eller katolik eller något sånt där men, men jag studsar inför eller jag, jag klarar inte av det här som jag upplever som det är patriarkal alltså det det känns inte sant helt enkelt det här är det det ligger för mig då på en djup andlig nivå det vi har ju vi har ju haft det här som ett spår i de senaste programmen så att det Jag behöver egentligen inte säga så mycket mer om det. Men det är någonting som inte stämmer. Och jag är är också öppen faktiskt för. Jag ska inte slå fast någonting här. Jag är öppen för att det finns någonting i de här traditionerna som än så länge är dolt för mig. Som kanske klarnar. Som vi inte kommer åt här. Absolut. Så så kan det vara. Men, Men den här obalansen är för mig... Allt för problematisk för att jag helhjärtat skulle kunna gå in i vad ska man säga, den, den riktiga kristna kyrkan, då, om man säger mm, så. det mm. det är det här Jag måste komma till rätta med just det här. Det här är den viktigaste punkten. De andra sakerna har jag. De tycker jag är ganska enkla. De är inte enkla, men, men enklare.
1: Jag håller med om att det här är en, 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 en oerhört viktig och central. Punkt, om inte den centrala punkten på ett sätt. Jag menar, ett tecken på att det är den centrala punkten är ju att det här oundvikligen leder till världsliga kontroverser, hur det nyttrar sig. Ja. Eh, ja. Inte bara nu, utan gjort jämnt. Så jämt. Så, så, så det, det, därför är det ju någon sorts un, oundvikligt diskussions- och reflektions-
0: Ja, ämne.
1: och det kanske
0: är så här att precis som vi tidigare på program sa att jo men vi kan inte helt döma ut Yahweh i gamla testamentet för vet finns faktiskt i oss, alltså den typen av kraft om man ransakar sig själv så finns den mm. men på samma sätt så finns också Lillit i oss ja. både som en potential och någon typ av Längtan efter faktiskt nu, nu,
1: nu kanske man inte ska överbetona Lilly för mycket här För det <laughs> nej, speciella med Lilly ja, nej, nej men hon blir som en ja, typ ja, av ja, av nej, men jag, förstår, jag förstår hur du mm. menar nu mm. Det, det, det är inte problematiskt, men om man, om, om, man, om man tar det lite mer strikt här nu då, så, så Lilith är ju faktiskt den, den i, i någon sorts gudinneform förkroppsligade mörka femininiteten. Bara, det finns inget ljus hos ja, Lilith, okay. alls. Ja, okay. Så därför är inte det Kanske som... Kanske inte riktigt
0: än jag längtar efter. Nej, just. <laughs> nej, men det, okay.
1: det är lite grann som mm. den totala spegelbilden till Jungfru Maria. Ja, jag menar, okay. Det är därför Jungfru Maria inte heller fungerar, för att hon är bara ljuslig.
0: Mm.
1: och lite är bara mörk
0: okej, okay. men då kallar vi då den här den försvunna gudinnan då
1: ja, det kan vi göra mm. Mm. jag vet inte om det hjälper <laughs> i <och> för sig <laughs> men, men så här då, vi har ju pratat om om balans jag vet att du tog upp det i något tidigare på ja. det här med balans mm. jag, jag har en minne av att jag inte direkt kanske opponerade mig men sa att det var inte, kanske inte var lite besvärligare än så <laughs> ja för det är lätt att prata om balansfrågan är om det är alltså att hålla sig kring, oavsett vad saken gäller, att hålla sig på något sätt kring ett balansläge är en sak. För då är det dynamiskt va? För då, då är det liksom vacklar du lite hit och dit hela tiden och du krävs en sorts aktivitet för att upprätthålla balansen. Och det är en, Det finns en tvetydighet, det finns en mångtydighet, det finns en, en, en osäkerhet hela tiden som, som, som gör det levande helt enkelt. Men om man tänker sig att man skulle upp, upp, uppnå någon sorts perfekt balans så skulle det på sätt och vis dö. Det skulle vara totalt stillestånd. Så, så det här med balans ska man vara lite försiktig med som någon sorts idealord. Så. Det finns ett annat problem med det här med balans på två sätt. Det första skulle man kunna säga är någon sorts föreställning om kronologisk eller historisk balans. Så om, det, om det nu då har varit eller balanserande eh, effekt eller aktivitet eller, 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 eller något. Om det nu då har, vi säger för resonemangets skull att har, vi har haft ett par tusen år eller mer här någon sorts patriarkal dominans. Mm. Jo, både, det, det, det metafysiskt ganska, och, både metafysiskt och både vetta fysiskt och samhällsmässigt
0: ganska tydligt att det är så.
1: Sk- skulle då lösningen inom citationstecken på det om den så att säga överbetoningen i den riktningen skulle lösningen på det då vara så att säga motsvarande överbetoning i andra riktningen det vill säga en sorts matriarkal tendens som skulle, skulle man sträva efter att bli mer dominerande alltså, egentligen då om vi, vi har riktigt så här så här, säger så här om vi hittills har haft någon sorts överdrivet eller så här övermaskuliniserat samhälle Ska vi nu då sträva efter ett överfeminiserat samhälle? Det tror jag skulle bli lika fel. Och olidligt.
0: Men det vi ska sträva efter är väl fred? Alltså är inte ja, det på, som, på ett mm, sätt. inte det som är hela den bibliska berättelsen? Att det börjar med en skapelse och sen så är det fred. Och sen så sker någonting. Ormen, syndafallet fördrivningen ur eden och sen sitter vi här med den här trubbiga, jobbiga, också fantastiska världen ibland men den obalanserade världen.
1: Ja, men fred är lite grann som balans som jag sa innan. Ja, det, Så fred, fred, jag är lite skeptisk till fredstillståndet okay. mm. när det absolutiseras också som ja. en sorts total ideal. Ja. För precis som jag sa när det gällde balans innan så är det själva dynamiken i att aktivt Aha. upprätthålla balansen mm. som är det väsentliga. Ja. Inte balansen i sig.
0: Är det för att du tycker att i balans finns det ingen Ja, det, det
1: finns. Det, det, det finns alltså allt liv upphör ju. Om det är totalt balanserat ja. så upphör ju allt liv. Det är grann som symmetri. Om någonting är totalt symmetriskt så händer ingenting. Mm. Mm. Du måste ha en viss asymmetri för att kunna hända någonting överhuvudtaget. Det finns till och med kosmologiska resonemang om det här, om universums själva uppkomst som bygger på ett ett, ett så kallat symmetribrott för att själva universum ska kunna komma till. Och det här är en seriös teori i fysiken så det är ingenting jag sitter här och hittar på som en sorts löst grej.
0: Men tänk om hemligheten om världen, vad världen är är ganska enkel. Världen är den plats där person, berättelser, längtan, åtrå fördrivning, hemkomst kan inträffa. Förstår du? Ja, jag förstår. Det är spelplatsen ja, ja, det är för lite, allt det här.
1: Lite det jag menar.
0: Ja, det är därför världen
1: måste se ut som... Ja, det kan aldrig bli balans i världen. Det kan aldrig ja. bli fred i världen. Det kan aldrig bli symmetri i världen. Det kan aldrig bli en perfekt ordning i världen. Ja. För att om det blir det så är det inte världen längre. Nej. Då kommer världen så att säga att uppstå någon annanstans. Ja, men...
0: Skulle vi inte då mot slutet här kunna åtvända till det som det här ändå handlar om nämligen Bibeln. Ja. Det här som du har pratat om eller som vi har vidrört här det finns faktiskt i Bibeln. Ja jag, jag är i högsta grad. Och det finns faktiskt explicit uttryckt ta bara en text som höga visan ja. Ja. som många gånger det är många som vill läsa den bara som en typ av andlig längtan. Men den som har läst höga visan inser att det kan inte stämma. Nej. Det kan inte bara handla om en andlig åtro. Den texten är så laddad. Den är fruktansvärt laddad av den här djupa mystiska längtan efter... En annan person mm. som både får då ett kroppsligt och ett andligt uttryck. Mm. Och det här finns ju om och om igen. Det finns ju till och med en kristna nattvarden. Att kom nu in i den smyckade
1: brudkammaren och mm. sådana saker. Ja. Det är intressant, just när det är nattvarden och blodet som vi pratade om i ett ja. helt program. Och jag nämnde att livet finns i blodet och det ord som används som liv här i hebreiska neffers också betyder åtrå. Mm. Exakt. Och, och det där med blod och blod och erotik, det är väl ganska väl bekant hur det hänger ihop. <clears throat> väldigt höga visan är ju väldigt intressant för... för Tolkningstradition, den kristna tolkning, tradi- tolkningstraditionen eller den illustrerar perfekt vad jag sa innan om den här intellektualiserade hierarkiska metafysiken som betonar den manliga principen. Och celib- du var inne på celibat jag sa att det var en sorts esoterisk variant på att eh, omkanalisera åtrån från det motsatta könet i de flesta fall till, till eh, Gud- som någon sorts hög, högre princip och däremot legitimisera åtron, så att säga. Det är precis så den höga visan har tolkats allegoriskt. Det, det, det kan vem som helst kolla upp som känner för det. Hur, hur det är otroligt uppenbart. Vilket gör en ren tolkning om man faktiskt läser texten som är ju en djupt erotisk text från början till slut. Jag skulle till och med kunna gå så långt och säga att, att här har vi en genuint tantrisk text mitt i Bibeln. Så, så det är ju en av de här sakerna som gör Bibeln trots allt så himla intressant. För att du har, där finns egentligen allt man behöver. Sen att, ö- så att det rent kvantitativt överbetonas vissa saker, det betyder inte att det andra inte finns där. Så att, mm.
0: Men så här då som en avslutning, hur... Man kan ju få säga sånt på slutet här. Alltså, jag, jag tror för, för min del i alla fall att hela idéerna för att vi skulle göra den här säsongen. Alltså Myter och Mysterier Bibeln, Det var att du och jag satt och pratade. Jag tror det var förra året när vi spelade in Människan och Maskinen på Siktuna-stiftelsen. Så satt vi liksom åt middag tillsammans. Sen så pratade vi så otroligt mycket om kristendomen och så sa vi kristendomen, den den är ju bra men det fattas någonting. Borde göra en ny kristendom? Och sen så och då var vi väldigt ensamma att Nej, men det är det här patriarkala, det är liksom det som är det stora problemet. Och sen så tror jag också att vi kom fram till att protestantismen är mycket värre än katolicismen. Så brukar ju folk inte tänka att Nej, brukar det, tänka
1: tvärtom. Att, så är det tycker jag definitivt. Ja, för katolicismen att, har ju en sensualitet som liksom inte finns i protestantiska Ja precis. man har i
0: alla fall Ljungfru Maria och protestantismen Ja, du liksom.
1: har en djup mystik och nästan okult aura kring mycket också.
0: Ja, men, men samtidigt har ju varken du eller jag det, du kanske inte ens vill vara med i någon kyrka. Men, nej, det
1: vet du att jag inte. Vill. Nej.
0: Men jag vill. Men okej, okay, men vi kan ju lämna det personliga men jag vill ju ändå att det här ska på något sätt handla om den förlorade gudinnan, det här som som har beskrivits Alltså, som vi har varit inne på tidigare, så katastrofen som hände före Bibeln började skrivas, det vill säga sidan 0. ju vår kära webbmaster, prästen Ludvig Lindelöf, som har myntat det begreppet. Ja, det vi lånar det från honom, men det är väldigt fint. Det vill säga att det händer någonting förfärligt på sidan 0 i Bibeln före allting börjar skrivas, mm. alltså före den berättelse vi känner till börjar uppenbara sig. Sida 0. Och där antyds ju på vissa ställen jobb och liknande. Vad som hände här innan. Men det verkar ha varit någon kamp mellan då. Gud i gamla testamentet och någon annan varelse eller makt. Och för mig är ju det här lätt att läsa som att här hamnade världen i obalans. Alltså före syndafallet. Redan på sidan 0 är obalansen satt. Och det är då tycker jag i alla fall väldigt lätt att tolka det här med den gamla liksom, gudinnekulturen som försvinner ungefär när de patriarkala religionerna dyker upp. Så jag undrar hur vägen tillbaka skulle kunna se ut. Alltså att, nej.
1: Jag tycker att en lämplig titel på det här programmet är Gudinnans återkomst. Mm. Och då blir man tvungen att ge någon sorts antydan om vad den här Gudinnans återkomst skulle kunna handla om. Jag har redan sagt att för min del så får det inte handla om feminisering generell feminisering inte någon generell maskulinisering heller då, det har vi fått nog av minst sagt jag associerar till vad jag sa i tidigare program apropå, det var också apropå återigen det här med balans att, att eh, om man istället frågar vad skulle man kunna säga egentligen är från någon sorts total absolut metafysisk punkt, synpunkt är den mest fundamentala metafysiska principen och då sa jag att det är inte orimligt att anta att det faktiskt är den feminina principen att det feminina kommer före det maskulina det här kan man intressant relatera till biologi, det är nog några lyssnare som känner till det, att honor är mer fundamentala än hannar i djurvärlden, men men det ska ska inte gå på det spåret nu utan nu pratar vi om total absolut metafysik här som utgångspunkt Om om ursprunget till allting inklusive den maskulina principen är den feminina principen så skulle gudinnans återkomst i så fall då kunna handla om erkännandet av detta. Hur skulle det yttra sig? Jag tror att det skulle yttra sig i termer av en annorlunda prioritering som, som blir märkbar även på vår vanliga jordiska nivå. Ungefär så här. Vad är viktigast på sikt i samhället här på jorden, i vårt förhållande till alla andra levande varelser? Det absolut viktigaste att inse är, säger jag nu då: Att allting är relationer. Det finns inga ting. Det finns ingenting som är avskilt från något annat. Det finns inget enskilt. Det finns inga individer. Det finns inga atomer. Allting hänger ihop på något sätt med andra saker. Inte så att allting hänger ihop med allt annat i någon sorts jävla gröt. Utan det är differencierat. Det är liksom lite halvt obalanserat hela tiden på olika sätt som jag har sagt. Men allting är fundamentalt sett relationer. Du I dig själv är inte bara du utan du är framförallt en relation till allt annat runt omkring dig. Det är jag också, det är alla som lyssnar. Det är mikrofonerna vi sitter och pratar i nu är inte bara objektet mikrofon. De är också en relation till allt sammanhang de ingår i för att kunna göra radioprogram till exempel. Relationer är fundamentala, inte saker. Inte tydligt urskiljbara begrepp. Så om relationer och relationer är metafysiskt symboliskt sett hör till den feminina principen. Objekt, identifierbara objekt, enskilda ting, individer, ordningar av atomer, hierarkier av atomer är hör till den maskulina principen. Om man nu säger då att den feminina principen är mera fundamental, den här meningen så betyder det att man behöver bli varse att, att, att man måste förstå relationer först och saker sen. Man måste förstå saker i termer av relationer. Man kan inte förstå relationer i termer av saker. Det här, det, jag jag, jag tänker tänk lämna det så här abstrakt. Mm. Så, så får var och en liksom dra, dra de mera konkreta egna slutsatserna av Men, det här. Men det är så jag, jag ser på, på, på den för mig eftersträvansvärda, gudinnans återkomst.
0: Men var det inte exakt det här som Newton såg när han blickade upp mot kosmos och insåg att alla tingen var bunna via gravitation?
1: Just det. Det, det. Jag tror faktiskt att han verkligen anade detta. Och han talade också om universum, kosmos, det fysiska kosmos. Som Guds sensorium.
0: Men just det du sa- är inte det ändå- att försöka knyta ihop hela säcken- ändå- något av de mest fundamentala- stråken i kristendomen? För hur börjar det egentligen? Det börjar faktiskt med Maria- som föder Gud- eller hur?
1: Ja, ja, ja alltså, som sagt, jag har det har jag, jag har inga problem med en symbolisk tolkning av det mm. alls. Och, och vi har också pratat om, jag tror det var i det program som fick mm, namnet Barnet, så har vi pratat om den fundamentala metafysiken i termer av relationer. Mm. Och, och, och vi har i flera program betonat personens centrala betydelse för som, som eh, kategori så att säga, kategori av existens mm.
0: är inte det du sa också en av grunderna i alkemin det vill säga en typ jo. av alkemisk bröllop att ja, ja. tar... tingen ingår ja. i relation med ja, varandra den,
1: den sexu- sexuella eller polära symboliken är helt central i alkemin, Man går inte förstå någon kemi, alkemi överhuvudtaget eh, utan den den är, den är fundamental. Så man kommer aldrig ifrån det relationella Det relationella är primärt Därför måste I den mån man identifierar Den absoluta feminina principen Med relationalitet Så så Är det 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 handlar om Men det det är ju då Inte den här Må bra Hålla sig väl med Harmoni Sköna –relationaliteten, utan det är också en ibland ganska brutal– –och besvärlig relationalitet, naturligtvis. Mm.
0: Men det är det som är
1: världen. Just det. Du har hört ett
0: avsnitt i serien Myter och mysterier. Det här programmet är finansierat med hjälp av crowdfunding– vi skulle avslutningsvis särskilt vilja tacka några av våra viktigaste donatorer som är Axel Bolin på Atlas balans, Henrik Revenäs och Frihetsförmedlingen, Sveriges största förmedlare av frihet. Tillsammans med 315 andra givare har ni gjort det möjligt för oss att göra de här programmen. Stort, stort tack!